0: بوف کور نوشته صادق هدایت بر اساس نسخه چاپخانه سپهر تهران بهمن ماه 1351 گوینده فرید حامد در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میخورد و میتراشد این دردها را نمیشود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جز به اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب به شمارند. و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکنند آن را با لبخند شکاک و تمسخورآمیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است ولی افسوس که تاثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماورا طبیعی این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه میکند، کند کسی خواهد برد؟ من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها پردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شوم آن تا زنده ام از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است زندگی مرا زهر آلود خواهد کرد زهر آلود نوشتم ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خود داشته و خواهم داشت من سعی خواهم کرد آنچه که یادم هست آنچه که از ارتباط وقایه در نظرم مانده بنویسم شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند فقط میترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم زیرا در طی زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورته اولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه معرفی بکنم سایه ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می مینویسم با اشتهای هرچه تمام تر می بلد. برای اوست که میخوام آزمایشی بکنم ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم چون از زمانی که همه روابط خودم را با دیگران بریده‌ام می‌خواهم خودم را بهتر بشناسم افکار پوچ باشد ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه میکند. آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهراً احتياجات و هوا و هوس مرا دارند برای گول زدن من نیستند آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمدند؟ آیا آنچه که حس میکنم میبینم و میسنجم سر تا سر مهم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ من فقط برای سایه خودم مینویسم که جلوه چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی بکنم. در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت، برای نخست بار گمان کردم که در زندگی من یک شای آفتاب درخشید اما حسوس این شای آفتاب نبود بلکه فقط یک پرتو گذرنده یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه فقط یک ثانیه همه ی بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شگوه آن پی بردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد. نه، نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم. سه ماه، نه، دو ماه و چهار روز بود که پی او را گم کرده بودم ولی یادگار چشمهای جادویی یا شراره کشنده چشمهایش در زندگی من همیشه ماد. چطور میتوانم او را فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است؟ نه اسم او را هرگز نخواهم برد چون دیگر او با آن اندام اسیری با ریک و محالود با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک میسوخت و میگداخت او دیگر متعلق به دنیای پست درنده نیست نه اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم بعد از او من دیگر خودم را از جرگه آدم آدمها از جریهٔ ها و خوشبختها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و دریاک پناه بردم زندگی من تمام روز میان چهار دیوار اتاقم میگذشت و می سر تا سر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است تمام روز مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود همه وقتم هم وقف نقباشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک میشد و شقم مذحک نقباشی روی قلمدان اختیار کرده بودم برای اینکه خودم را گیج بکنم برای اینکه وقت را بکشم از حسن اتفاق خانم بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده اطراف آن کاملا مجزا و دورش خرابه است فقط از آن طرف خندق خانههای گلی توسری خورده پیداست و شهر شروغ می‌شود. نمیدانم این خانه را کدام مجنون یا کجسریغه در عهد دقیانوس ساخته چشمم را که میبندم نه فقط همه سوراخ هایش پیش چشمم مجسم می‌شود، بلکه فشار آنها را روی دوش خودم حس خانه ای که فقط روی قلمدانهای قدیم ممکن است نقاشی کرده باشم باید همه اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد. باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدهم. آری، پیشتر برایم فقط یک دلخوشی یا یک دلخوشکنک مانده بود. میان چهار دیوار اتاقم روی قلمدان نقاشی می کردم و با این سرگرمی مزهک وقت را می‌گذرانیدم. می اما بعد از آنکه آن دو چشم را دیدم، بعد از آنکه او را دیدم، اصلاً معنی مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد ولی چیزی که قریب چیزی که باور نکردنی است نمیدانم چرا موضوع مجلس نقاشی های من از ابتدا یک جور یک شکل بوده است همیشه یک درخت صرف میکشیدم که زیرش پیرمردی غوز کرده شبیه جوکیان هندوستان عباب خودش پیچیده چون باتمه نشسته و دور سرش شال بسته بود و انگشت فبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف می‌کرد چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم یا در خواب به من الهام شده بود نمی‌دانم فقط می‌دانم که هر چه نقش بازی همش همین مجلس و همین موضوع بود دستم بدون اراده این تصویر را میکشید و غریبترآن که برای این نقش مشتری پیدا شد و حتی به توسط عمویم از این جلد ها به هندوستان میفرستادم که میفروخت و پولش را برایم میفرستاد این مجلس در عین حال به نظرم دور و نزدیک میآمد درست یادم نیست حالا به خاطرم آمد گفتم باید یادبودهای خودم را بنویسم ولی این پیش آمد خیلی بعد اتفاق افتاده و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم دو ماه پیش نه دو ماه و چهار روز میگذرد سیزده نوروز بود همه مردم بیرون شهر هجوم آورده بودند من پنجره اتاقم را بسته بودم برای اینکه سرفراغ نقاشی بکنم نزدیک غروب گرم نقاشی بودم. یک مرتبه در باز شد و امویم وارد شد یعنی خودش گفت که عموی من است. من هرگز یه ندیده بودم چون از ابتدای جوانی به مسافرت دور دستی رفته بود گویا خدای کشتی بود تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد چون شنیده بودم که تجارت هم می به هر حال امویم پیرمردی بود گوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود عوای زرد پارهی روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود یخهاش باز بود و سیمه پشمالودش دیده میشد ریش کوسهاش را که از زیر شال گردن بیرون آبنه بود میشد دانه دانه پلک های ناسور سرخ و لب شکری داشت یک شباهت دور و مزحک با من داشت مثل اینکه عکس من روی آیینهٔ دق افتاده باشد من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همینجور تصور میکردم به محض ورود رفت کنار اتاق چون باطمه زد من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم چراغ را روشن کردم رفتم در پستوی تاریک اتاقم هر گوشه را وارسی کردم تا شاید بتوانم چیزی باب دندان او پیدا کنم اگرچه میدانستم که در خانه چیزی به هم نمیرسد چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب ناگهان نگاهم به بالای رف افتاد گویا به من الهام شد. دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده بود. گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند بالای رفت بود. هیچ وقت من به این سرافت نیفتاده بودم. اصلا به کلی یادم رفته بود که چنین چیزی در خانه هست. برای اینکه دستم به رفت برسد چار پایه ای را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم. ولی همین که آمدم بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هوا رفت چشمم به بیرون افتاد. دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی مردی غوز کرده زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان. نه یک فرشته آسمانی جلوی او ایستاده خم شده بود و با دست راستش گل نیلوفر کبودی به او تعارف می کرد. در حالی که پیر مرد ناخون انگشته سبابه دست چپش را می جوید. دختر درست در مقابل من واقع شده بود ولی به نظر می آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی شد نگاه می کرد بیان که نگاه کرده باشد لبخند مت، و بی ارادهی کنار لبش خشک شده بود مثل اینکه به فکر شخص قایبی بوده باشد از آنجا بود که چشمهای محیب افسونگر چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی می زند چشمهای مسترب متعجب تحدید کننده و وعد دهنده او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گودی های براغ پر پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد این آینه جذاب همه هستی مرا تا آنجا که فکر بشر آجزه است به خودش میکشید. کشید چشم های مورب ترکمنی که یک فروغ ما طبیعی و مست کننده داشت در این حال میترسانید و جذب می مثل اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ماورای طبیعی دیده بود که هر کسی نمی توانست ببیند گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باری که به هم پیوسته، لبهای گوش دالوی نیمه باز لبهایی که مثل این بود که تازه از یک بوسه یک گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود موهای جولیده سیاه و نامرتب دور صورت محتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقهش چسبیده بود. لطافت اعضا و بی اسیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت میکرد. فقط یک دختر رقاص بودکده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد. حالت افسرده و شادی قمنگیزش همه اینها نشان میداد که او مانند مردمان معمولی نیست اصلا خوشگلی او معمولی نبود او مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه کرد او همان حرارت عشقی مهرگیاه را در من تولید کرد اندام نازک و کشیده با خط متناسبی که از شانه بازو پستانها سینه کپل و ساق پاهایش پایین میرفت مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشد مثل ماده مهر گیاه بود که از بغل جفتش کرده باشد لباس سیاه چین خورده ای پوشیده بود که قالب و چسب تنش بود وقتی که من نگاه کردم گویا میخواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانست آن وقت پیرمرد زد زیر خنده خنده خشک و بود که مو را به تن آدم راست می کرد. یک خنده سخت دوره و مسخر آمیز کرد بی آنکه صورتش تغییری بکنم مثل انعکاس خنده بود که از میان توهی بیرون آمده باشد من در حالی که بغلی شراب دستم بود هر از روی چهارپای پایین جستم نمیدانم چرا می لرزیدم. یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی بریده باشم بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم چند دقیقه چند ساعت طول کشید نمیدانم همینکه به خودم آمدم بغلی شراب را برداشتم وارد اتاق شدم دیدم عمویم رفته و لای در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود اما زنگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گوشم صدا میکرد هواتاریک میشد چراغ دود میزد ولی لرزه مکیف ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز سرش باقی بود زندگی من از این لحظه تغییر کرد به یک نگاه کافی بود برای اینکه آن فرشتهٔ آسمانی آن دختر اسیری تا آنجایی که فهم بشر عاجز از ادراک آن است تأثیر خودش را در من میگذرد در این وقت از خود بیخود شده بودم مثل اینکه من اسم او را قبلا می دانستم شراره چشمهایش، رنگش بویش حرکاتش همه به نظرم آشنا مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او هم جوار بوده از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم می در این زندگی نزدیک او بوده باشیم هرگز نمیخواستم او را لمس بکنم فقط عشقه نامرئی که از تن ما خارج و به هم آمیخته می کافی بود این پیش آمده وحشت انگیز که به اولین نگاه به نظر من آشنا آمد آیا همیشه نفر آشق همین احساس را نمی کنند که سابقا یک دیگر را دیده بودند که رابطه که مرموزی میان آنها وجود داشته است در این دنیای پست یا عشق او را می خواستم، و یا عشق هیچ کس را آیا ممکن بود کس دیگری در من تاثیر بکنند؟ ولی خنده خشک و زلنده پیر مرد، این خنده مشعوم رابطه میان ما را از هم پاره کرد. تمام شب را به این فکر بودم. چندین بار خواستم بروم از روزنه دیوار نگاه بکنم. ولی از صدای خنده پیرمرد میترسیدم. روز بعد را به همین فکر بودم. آیا میتوانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم؟ فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لرز تصمیم گرفتم بقلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم. ولی همین که پرده جلوه پستو را پس زدم و نگاه کردم دیوار سیاه تاریک مانند همان تاریکی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته جلوی من بود. اصلا هیچ منفذ روزنهی به خارج دیده نمی شد. روزنه دیوار به کلی مسدود و از جنس آن شده بود. مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است چارپایه را پیش کشیدم ولی هرچه دیوانوار روی بدنه دیوار مشت میزدم و گوش میدادم یا جلوی چراغ نگاه میکردم کمترین نشانه ای از روزنه دیوار دیده نمیشد و به دیوار کلوفت و قطور زربه های من کارگر نبود یک پارچه سرب شده بود آیا میتوانستم به کلی صرف نظر کنم؟ اما دست خودم نبود از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد هرچه انتظار کشیدم هرچه کشیک کشیدم هرچه جستجو کردم فایده ای نداشت تمام اطراف خانمان را زیر پا کردم نه یک روز نه دو روز بلکه دو ماه و چهار روز مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خود برمی کردم. هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانمان می به طوری که همه سنگ ها و همه ریک های اطراف آن را می شناختن. اما هیچ اثری از درخت سرد، از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردن آنقدر شبها جلوه مهتاب زانو به زمین زدن از درختها، از سنگ ها، از ماه که شاید او به ما نگاه کرده باشد، استغاسه و تذرک کردن و همه موجودات را به کمک تلبیدم ولی کمترین نصری از او ندیدم. اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است زیرا نمی نمیتوانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد. مثلا آبی که او گی سوانش را با آن شستش میداده بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشراس و یا قاری سهرامیز بوده باشد. لباس او از تار و پود ابریشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی دستهای آدمی آن را ندوخته بود او یک وجود برگزیده بود فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده مطمئن شدم اگر آب معمولی رویش میزد صورتش میپلاسید و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را میچید انگشتش مثل ورق گل پژمرده میشد همه اینها را فهمیدم. این دختر نه این فرشته برای من سرچشمی تعجب و الهام ناگفتنی بود وجودش لطیف و دست نزدنی بود او بود که حس پرستش را در من تولید کرد من مطمئنم که نگاه یک نفر بیگانه یک آدم معمولی او را نفت و پجمرده می کرد از وقتی که او را گم کردم از زمانی که یک دیوار سنگین یک صد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب جلوی من و او کشیده شد پس کردم که زندگیم برای همیشه بیهوده و گم شده است اگرچه نوازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت زیرا او مرا ندیده بود ولی من احتیاج به این چشم داشتم و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند. به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت. از این به بعد به مقدار مشروب و تریاک خودم افزوده اما افسوس. به جای اینکه این داروهای ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند، به جای اینکه فراموش بکنم روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه فکر او اندام او صورت او خیلی سختتر از پیش جلو هم مجسم می شد چگونه می توانستم فراموش بکنم چشم هایم که باز بود و یا روی هم میگذاشتم در خواب و در بیداری او جلو من بود از میان روزنه پسوی اتاقم مثل شبی که فکر و منطق مردم را فرا گرفته از میان سوراخ چهار که به بیرون باز می شد دایم جلو چشم بود آسایش به من حراب شده بود چطور می توانستم آسایش داشته باشم هر روز تنگ غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم. نمیدانستم چرا می خواستم و اصرار داشتم که جوی آب درخت سرف و بطه گل نیروفر را پیدا بکنم همانطوری که به تریاک عادت کرده بودم همانطور به این گردش عادت داشتم مثل این که مرا به این کار وادار می کرد در تمام راه راهنش به فکر او بودم به یاد اولین دیداری که از او کرده بودم میخواستم محلی که روز سیزده بدر او را آنجا دیده بودم پیدا کنم اگر آنجا را پیدا می کردم، اگر میتوانستم زیر آن درخت سرف بنشینم حتما در زندگی من آرامشی تولید می شود. ولی افسوس به جز خوشاق و شنداغ و استخوان دنده یه یعنی اسب و سگی که روی خاک روبه ها بو میکشید چیز دیگری نبود آیا من حقیقتاً با اون ملاقات کرده بودم هرگز فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ، از یک روزنه بدبخت پس توی اتاقم دیدم مثل سگ ای که روی خاک روبه ها بومی کشد و جستجو می کنند. اما همین که از دور زنبیل می آورند از ترس می رود پنهان می شود بعد بر می تا تکه های لذیذ خودش را در خاک روبه تازه جستجو بکنند من هم همان حال را داشتم ولی این روزنه مسدود شده بود. برای من او یک دست گل تر و تازه بود که روی خاک رو انداخته باشه. شب آخری که مثل هر شب به گردش رفتم هوا گرفته و بارانی بود و مه قلیزی در اطراف پیچیده بود. در هوای بارانی که از زنندگی رنگ ها و حیایی خطوط اشیا می من یک نوع آزادی و راحتی حس می کردم. و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا شد در این شب آنچه که نباید بشود شد من بی اراده پرسه میزدم، ولی در این ساعتهای تنهایی در این دقیقه که درست مدت آن یادم نیست خیلی سختر از همیشه صورت پول و محو او مثل اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد صورت بی حرکت و بی حالش. مثل نقاشی های روی جلد قلمدان. جلو چشمم مجسم بود وقتی که برگشتم گمان می کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود به طوری که درست جلوه پایم را نمی دیدم ولی از روی عادت از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود جلوی در خانم که رسیدم دیدم یک هیکل سیاه پوش زنی روی سکوی در خانم نشسته که زدم که جای کلید را پیدا کنم، ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مورب دو چشم درشت سیاه که میان صورت محتابی لاغری بود همون چشمهایی را که به صورت انسان خیره میشد بی بیان که نگاه بکند شناختم اگر او را سابق بر این ندیده بودم می شناختم گول نخورده بودم این هیکل سیاه پوش او بود من مثل وقتی که آدم خواب می بیند خودش میداند که خواب است و میخواهد بیدار بشود اما نمی تواند. ما تو منگ نیست سر جای خودم خشک شدم که برید تا ته سوخت و انگشتهایم را سوزانی. آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم. کلید را در قفل پیچاندم در باز شد. خودم را کنار کشیدم. اون مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد. از دالان تاریک گذشت در اتاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدم دست با چراغ را روشن کردم دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده صورتش در سایه واقع شده بود نمیدانستم که او مرا می‌بیند یا نه صدایم را می‌توانست بشنود یا نه ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت مثل این بود که بدون اراده آمده آیا نخوش بود؟ روحش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود. در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که طی کردم نمیتواند تصور کند. یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم. نه گول نخورده بودم. این همان زن همان دختر بود که بدون تعجب بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود. همیشه پیش خودم تصور می کردم که اولین برخورد ما همینطور خواهد بود این حالت برایم حکم یک خواب ژرف میپایان را داشت چون باید به خواب خیلی امیغ رفت تا بشود چون این خوابی را دید و این سکوت برایم حکم یک زندگی جاودانی را داشت چون در حالت ازل و ابد نمیشود حرف برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماورا بشری با خودش داشت صورتش یک فراموشی گیج کننده ی همه صورتهای آدمهای دیگر را برایم میآورد به طوری که از تماشای او لرز به افتاد و زانوهایم سست شد در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمهای درشت چشمهای بی‌اندازه درشت او دیدم چشمهای تر و را مثل گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشد. در چشمهایش در های سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو می‌کردم پیدا کردم و در سیاهی مهیب افسونگر آن گوتور شدم مثل این بود که قوهای را از درون وجودم بیرون میکشم زمین زیر پایم میلرزید و اگر زمین خورده بودم یک کیف ناگفتنی کرده بودم قلبم ایستاد جلو نفس خودم را گرفتم میترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود سکوت او حکم معجز را داشت مثل این بود که یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودند از این دم از این ساعت و تا ابدیت خفه می شدند چشم های خسته او مثل اینکه یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمیتواند ببیند مثل اینکه مرگ را دیده باشد آهسته به هم رفت پلک های چشمش بسته شد و من مانند قریقی که بعد از تقلاب و جنگ کندن روی آب می‌آید از شدت حرارت تب به خودم لرزیدم و با سر آستین عرق روی پیشامیم را رو پاک کردم. صورت او همون حالت آرام و بی حرکت را داشت ولی مثل این بود که تکیده تر و لاغرتر شده بود همینطور دراز کشیده بود ناخن انگشت سبابهی دست چپش را میجوید رنگ صورتش محتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود خط ساق پا بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود برای اینکه او را بهتر ببینم من خم شدم چون چشمهایش بسته شده بود اما هرچه به صورتش نگاه کردم مثل این بود که او از من به کلی دور است ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه ای بین ما وجود ندارد. خواستم چیزی بگویم ولی ترسیدم که گوش او گوش‌های حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایماتت داشته باشد از صدای من متنفر بشود به فکرم رسید که شاید گرسمه و یا تشنهش باشد رفتم در پستوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا کنم اگر چه می که هیچ چیز در خانه به هم نمیرسد اما مثل اینکه به من الهام شد بالای رفت یک بغلی شراب کهنه که از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم. چارپایه را گذاشتم بغلی شراب را پایین آوردم پاورچین پاورچین کنار تخت خواب رفتم دیدم مانند بچه خسته و کوفتهی خوابیده بود او کاملا خوابیده بود و موژههای بلندش مثل مخمل به هم رفته سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دندانهای کلید شدهاش آهسته در دهان برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد چون دیدم این چشمهای بسته شده مثل اینکه سلاتونی که مرا شکنجه میکرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا میفشرد کمی آرام آرامگر صندلی خودم را آوردم کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم چه صورت بچگانه چه حالت غریبی آیا ممکن بود که این زن این دختر یا این فرشته عذاب چون نمیدانستم چه اسمی رویش بگذارم آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته باشد آنقدر آرام آنقدر تکلف. حالا من میتوانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متساعد میشد ببویم نمیدانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم چون دستم به اختیار خودم نبود و روی زلفش کشیدم زلفی که همیشه روی شقیقههایش چسبیده بود بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم موهای او سرد و نمناک بود سرد کاملا سرد مثل اینکه چند روز میگذشت که مرده بود من اشتباه نکرده بودم او مرده بود دستم را از توی پیش سینه او برده روی پستان و قلبش گذاشتم. کمترین تپشی احساس نمی‌شد. آینه را آوردم جلوی بینی او گرفتم ولی کمترین اثری از زندگی در او وجود نداشت. کاستم با حرارت تن خودم او را گرم بکنم. حرارت خود را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم. شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را در کال بوده او بدمم. لباسم را کندم رفتم روی تخت خواب پهلویش خوابیدم مثل نرماده مهر گیاه به هم چسبیده بودیم اصلا تن اون مثل تن ماده مهرگیا بود که از نر خودش جدا کرده باشم. و همون عشق سوزان مهرگیا گیاه را داشت دهنش گس و تخمزه تعم تخیار را می‌داد. تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود. حس می کردم که خون در شریانم منجمد میشد و این سرما تا ته قلبم نفوذ می‌کرد. همه های من بیهوده بود. از تخت پایین آمدم، رختم را پوشیدم. نه دروغ نبود. او اینجا در اتاق من، در رخت خواب من آمده، تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد.